0: complicando a economia. O tema de hoje é 13 terceiro salário. Estamos no mês de novembro. Nesse mês a gente recebe uma parte já do 13 terceiro salário. Algumas empresas já antecipam e pagam o 13 terceiro inteiro. E eu comecei a dar uma olhada no material a respeito de 13º salário, e eu encontrei uma pesquisa que eu achei sensacional, da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Olha, parabéns pela pesquisa, eu achei muito interessante. Essa pesquisa aqui, ela foi dividida em seis partes. A primeira parte da pesquisa ela mostra de 2015 a 2017 qual foi o destino do 13º salário da população brasileira. E fazendo uma análise nesses dados, a gente percebe que de 2015 até 2017 aumentou o percentual das pessoas que pretendem utilizar o 13º salário para pagamento de dívida que já foi contraída. O que, que significa isso? Que de 2015 para cá, as pessoas têm se endividado mais. E aqui a gente tem uma redução das pessoas que pretendem utilizar parte desse 13 terceiro salário para compra de presente. E reduziu também o número de pessoas que pretendem utilizar o 13º salário para poder pagar as contas de início de ano, a exemplo do IPVA, IPTU, as matrículas da escola, material escolar e por aí vai. Isso mostra para mim que, infelizmente, a população brasileira está vivendo um momento posterior à recessão econômica que praticamente inviabiliza o uso do 13º salário para uh, colocar esse dinheiro na economia, para fomentar a economia. E isso é muito ruim. Né? Isso não é legal, isso não é bom. Na segunda parte dessa pesquisa, uh, eu fiquei bastante assustado aqui porque tem aumentado o percentual das pessoas que têm contraído dívidas com cheque especial e cartão de crédito, que por um acaso são os dois juros mais altos que a gente tem aqui no nosso país. Ou seja, a população está sem dinheiro e vai buscar os recursos com as taxas de juros mais altas. É óbvio, né? a gente não precisa é, entender tanto assim de finanças para saber que isso não vai dar certo. Vai dar problema. Né? A terceira parte aqui da pesquisa é relacionada à intenção de compra para o Natal com os recursos do décimo terceiro. Incrível, porque as pessoas pretendem comprar roupa, pretendem comprar celular e pretendem comprar produtos eletroeletrônicos. Mas aí vem uma parte interessante e que ele está conectado uh, com a primeira parte, né? onde a gente percebe que as pessoas pretendem utilizar menos esses recursos para compra de presentes. E é isso que a gente tem visto, um pelo menos nessa pesquisa, né? Apesar das pessoas ainda pretenderem comprar roupa, celular e eletroeletrônico, tem caído esse percentual de pretendentes com o uso do 13o para esse tipo de recurso. A parte número 4 desse relatório, dessa pesquisa que foi feita, é relacionada à intenção dos gastos, ou seja, os valores que as pessoas pretendem gastar. E não surpreendentemente, a gente tem tido um aumento significativo de pessoas que pretendem gastar entre 100 e 200 reais, e um aumento significativo também de pessoas que pretendem gastar até 100 reais. Mas olha que interessante: pessoas que pretendem gastar entre 500 e mil caiu mais de 30%. Então, nós tínhamos aí em 2016 um percentual de pessoas pensavam em gastar entre 500 e mil reais de presente e, e esse número caiu em 30%. As pessoas realmente estão sem dinheiro e a situação está bem complicada. Na parte 5, ele fala sobre as formas de pagamento dessas compras. E mais uma vez o brasileiro coloca aqui em um aumento crescente de gente que pretende fazer aquisição com recursos próprios, sendo cheque ou cartão. Mas aqui já vem uma parte interessante, porque tem caído o número de pessoas que pretendem usar cheque pré-datado, tem caído sensivelmente o número de pessoas que pretendem usar cartão de crédito. Portanto, a maioria dessas pessoas, a grande maioria esmagadora, que pretendem utilizar uh, o dinheiro do 13º para aquisição de bens ou seja lá o que for, pensam fazer esse pagamento à vista e não se endividar. Então, a conclusão que eu tiro é que os brasileiros estão começando a entender a importância que tem de você guardar dinheiro, de não se endividar com taxas de juros altas e de assumir a sua responsabilidade. A sexta parte aqui do relatório são algumas recomendações que são feitas às pessoas. E aqui muitas das recomendações são aquelas que a gente costuma deixar aqui também para o nosso ouvinte. Então aqui eles colocam para usar o décimo terceiro preferencialmente no pagamento de dívidas, tomar muito cuidado com o crédito rotativo e o crédito parcelado do cartão, cuidado com o cheque especial que está com juro muito alto. Aqui eles colocam para aproveitar, é, para regularizar, todas as outras dívidas e negociar isso junto ao seu credor, um, deixar uma reserva de dinheiro para o IPTU, IPVA, um, as despesas escolares, livro, uniforme, matrícula, enfim, um, aquelas despesas que são necessárias realmente no início do ano. Então guarda um pouco desse dinheiro para não entrar em novas dívidas e fazem algumas recomendações aqui também caso as pessoas não tenham dívidas. né, Quer dizer, sobrando valor, aplica esse dinheiro numa renda fixa, colocam aqui para colocar o dinheiro em caderneta de poupança, não seria a minha recomendação, mas é uma recomendação colocada aqui pela Anefac, em especial considerando que o brasileiro não conhece o mercado financeiro. E aqui está dizendo, se for fazer financiamento, pesquisa a taxa de juros, né? observa se não tem nenhum tipo de... Uh, cláusula adicional ou se tem algum acréscimo né, no, no, no contrato, colocar aqui para não comprometer demais o seu orçamento com dívida, então, sabe, fazer uma dívida agora para poder presentear as pessoas, mas esquece que aí no início do ano tem que pagar os impostos, e aí não tem dinheiro, não, então parcela de novo e perder completamente o controle. Um, Aqui eles não, não colocam essa recomendação, então vai uma recomendação minha, coisa que a gente costuma dizer sempre aqui. É muito importante fazer o planejamento, escrever, colocar no papel, porque senão a gente não enxerga para onde o dinheiro está indo. Existe uma brincadeira que a gente fala em finanças, né, que é melhor dizer para o dinheiro para onde ele vai do que perguntar para onde ele foi. Então vamos fazer o orçamento doméstico é importante fazer o planejamento para não ter surpresas em relação a esse 13 terceiro, porque o dinheiro de verdade ele vai muito rápido e ele demora para vir, que é uma beleza. Com as taxas de juros caindo, dá para renegociar dívida e dá para deixar a vida em ordem para 2018. Esse é um momento bastante oportuno e eu particularmente penso que o brasileiro está começando nesse momento a entender a importância que tem de você uh, pegar o seu 13 terceiro salário e fazer um bom uso dele. Infelizmente, as pesquisas mostram o que as pessoas pretendem fazer, que é diferente daquilo que as pessoas de fato fazem. Portanto, o discurso é desconexo com a ação. E isso não pode mais acontecer. Eu adoraria chegar aqui e dizer, pessoal, pega o décimo terceiro salário e gasta mesmo, porque é importante fazer a economia rodar. A gente precisa né, vender, as empresas quando vendem, conseguem empregar. Se a pessoa tem emprego, ela tem dinheiro, se ela tem dinheiro, ela consegue gastar. Seria uma maravilha. Mas o problema que a gente está tendo é que a população está extremamente endividada em função do cenário econômico que nós tivemos em 2015 e em 2016. Então, é momento de cautela, analisa direito o que vai fazer com esse 13 terceiro, põe no papel, quita suas dívidas para que no futuro próximo a gente não precise se preocupar com isso e, de fato, a gente possa usar o 13 terceiro para poder comprar coisas que nos trazem felicidades. Tá bom? Então... É, esse é o recado que eu quero deixar na coluna de hoje. Desejar a todos uma boa semana e sucesso. Descomplicando a economia. Nessa sexta-feira, mais precisamente dia 24 de novembro, teremos a famosa Black Friday. É um período em que se costuma incentivar o consumo de bens materiais ou serviços por meio de descontos. Lá nos Estados Unidos, acontece no dia seguinte ao Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, lá é feriado e é sempre comemorado na quarta semana do mês de novembro, sempre às quintas-feiras. Ali, os lojistas costumam fazer ofertas de produtos, com até 90% de desconto. Portanto, ali a coisa realmente é séria. Geralmente, é possível ver filas e mais filas de pessoas que querem aproveitar os bons preços para as compras de final de ano. Como a economia lá é acelerada, e o costume norte-americano é bem diferente do nosso, os lojistas aproveitam esse dia para venderem os estoques de final de ano e já se prepararem para as novidades do ano seguinte. É, existem algumas teorias sobre a origem da expressão Black Friday, mas, no meu entendimento, aquela que mais se aproxima é a história de que os resultados financeiros negativos eram anotados em vermelho e, especialmente em períodos de crise, era exatamente um bom momento para o comércio liquidar os produtos e sair do vermelho. Portanto, quer dizer, ficar quer dizer, no preto, ficar no, no, no azul, né? voltar para uma condição de bons resultados. É, no Brasil, a primeira edição do Black Friday aconteceu em 2011 e foi trazida pelo portal Busca Descontos. Nos Estados Unidos, é, existem os chamados cupons que são super comuns. Aliás, existe um programa de televisão chamado Cupom Mania que mostra uh, que alguns americanos vivem disso. Eles compram em supermercados produtos que chegam a somar centenas e centenas de dólares, saem com carrinhos de, de supermercado abarrotados de produtos e não pagam um tostão. Então a prática ali é bem diferente da nossa aqui no Brasil. Né? Geralmente aqui não se permite acúmulo de descontos em cupons. Mas enfim, eu estou dizendo isso porque esse portal Busca Descontos, ele ainda existe e é possível as pessoas conseguirem 5, 10, 20% de descontos em cupons que são colocados, eles geram lá um número e a pessoa no final da compra coloca esse número e ganha esse desconto. E aí é possível encontrar uma série de, de empresas como Americana, Submarino, Shoptime, Walmart, enfim, um monte de outras empresas. Tá? Como curiosidade, eu acho legal a gente dizer que o responsável pela equipe comercial da empresa é o Caio Trindade, que se formou em publicidade e propaganda na PUC Campinas. Então é daqui da região. Segundo o site oficial da Black Friday, em 2016, mais de 280 mil pessoas compraram pela primeira vez em, em sites eletrônicos, foram mais de 2 milhões de pedidos, movimentando quase 2 bilhões de reais. Isso equivale a 13 vezes mais a, a movimentação financeira de um dia comum. Aqui no Brasil, ela ganhou a fama de Black Fraude apontando que vende-se com 50% de desconto sobre o dobro do preço. Ou seja, o desconto é uma piada. Eu confesso a vocês que já tentei comprar na Black Friday no passado e me deparei com descontos que de fato eram atrativos na oferta, mas quando clicava no botão de compra, ou o preço era maior, entanto não condizia com aquilo que estava sendo ofertado, ou informação de que o produto estava indisponível, estava esgotado, seja lá o que for. Todo ano eu tenho acompanhado os preços, e para não dizer que não existe coisa bacana, eu prefiro dizer que eu nunca encontrei nada que realmente me agradasse. Certa vez, os meus pais foram comprar uma cama, o preço estava aproximadamente R$ 1.300, R$ reais. Na Black Friday, caiu para R$ 1.100. Bom, eles acharam que estava caro e acabaram não comprando. Em janeiro, eles conseguiram encontrar essa mesma cama sendo ofertada por R$ 850 e acabaram comprando em janeiro. Bom, para esse ano, eu particularmente penso em comprar uma impressora. Eu já tenho visto né, os preços dessa impressora, eu estou acompanhando o preço. A minha impressora está boa, mas eu preciso de uma que vai facilitar um pouco mais o meu serviço. E o que eu tenho visto é que de agosto para cá esse preço ele tem aumentado. Então o que que eu imagino? Que vai vir um desconto super legal para comprar na Black Friday, mas possivelmente mesmo com desconto ele vai custar um pouco mais caro do que estava no primeiro semestre desse ano e que talvez esteja também no, sem... no... no próximo semestre em 2018. Então não dá para saber o que vai acontecer. Prometo que semana que vem eu conto o que, que aconteceu, se eu comprei ou não comprei a impressora. Para encerrar o quadro de hoje, eu quero deixar uma dica. Não saia comprando só porque parece barato. Então existe aí muita propaganda, muito marketing em cima disso, mas cuidado. Se você não vem acompanhando os preços, eu penso que vale a pena dar uma olhada no histórico de preços dos sites que fazem comparação de preços. A exemplo do, do site Bom de Faro, Buscapé, Jacotei. São três sites que eu costumo ver. Então, você clica lá no, no produto que você quer, lá tem um histórico de preço e ele vai te mostrar o histórico de até um ano. E lá você pode ver o que está acontecendo com o preço. É muito normal, se, assim, os nossos ouvintes observarem um crescimento do preço nesse segundo semestre até chegar a Black Friday. Aí chega na Black Friday, cai o preço, parece que a coisa é muito legal, mas cuidado, tá? Você pode estar comprando um preço, uh, um produto pelo preço normal que só vem aumentando nos últimos meses. Uh, por fim, compre somente aquilo que de fato for necessário e cuidado, muito cuidado com o endividamento, tá? Não vale a pena simplesmente sair comprando, uh, se endividando, porque parece estar barato. Veja se realmente existe essa necessidade. Tá bom? Então uma boa semana e até semana que vem. E eu prometo semana que vem eu volto aí com vocês explicando o que é que aconteceu. Tá bom? Boa semana, um grande abraço. Descomplicando a Economia Com o professor e economista Elíboro Chovicius. Bom dia, professor. Olá, Tiago. Bom dia. Na semana passada, nós falamos sobre a Black Friday, então a gente comentou um pouquinho sobre o histórico, como veio para o Brasil, um, qual é a ideia da, da Black Friday, falamos um pouquinho aí do consumismo e nós terminamos a coluna da semana passada uh, comigo dizendo que eu ia ver se eu comprava uma impressora. Eu, na verdade, estava precisando muito trocar a minha impressora. E a ideia era aproveitar a Black Friday, ver se, se tinha algum desconto, alguma coisa assim que pudesse compensar, valer a pena. Antes de eu comentar se de fato eu comprei ou não a impressora, eu acho que é importante dizer que me chamou muito, muito, muito a atenção que a Black Friday foi na sexta-feira, então na quinta-feira nós já tínhamos uma série de lojistas ofertando... Né, produtos com preços mais baixos, em função da Black Friday que iria começar. Depois nós tivemos sexta-feira a Black Friday e logo no sábado eu já recebi uma série de mensagens dizendo que a Black Friday foi prorrogada para o sábado e para aproveitar. No domingo eu recebi informação de que a Cyber Monday Estava sendo antecipada porque segunda-feira hoje é o dia da chamada Cyber Monday, que é o dia em que as uh, empresas de tecnologia oferecem produtos tecnológicos a custos normalmente um pouco mais baixos. Então seguindo a Black Friday, que era originalmente para empresas de empresas físicas, né? uh, veio a Cyber Monday então com as chamadas empresas.com. Então, empresas de tecnologia vendendo produtos mais baratos. Então, me chamou muito a atenção isso, né? porque, veja bem, quinta-feira vamos antecipar desconto, sexta-feira dá desconto, sábado a gente prorroga o desconto, domingo vamos antecipar o desconto de segunda, segunda-feira tem desconto de novo. Quer dizer, não dá muito para acreditar nesse tipo de coisa. Saíram algumas matérias, algumas notícias, dizendo que Uh, o Magazine Luiza, por exemplo, ofereceu realmente produtos com preços muito, muito, muito mais baratos, muito mais em conta. Se não me falha a memória, a notícia diz que foi por ofertas por meio do Facebook, mas se você entrasse no site, você não ia ver preços muito diferentes. Para matar a curiosidade aí do, nosso, uh, do nosso ouvinte, eu comprei sim a impressora, mas eu não comprei a impressora por causa da Black Friday. Na verdade, no meio das minhas pesquisas, eu descobri que a impressora que eu queria comprar, ela estava o mesmo preço normal, nada muito diferente, e eu não queria gastar todo esse dinheiro. E em meio a essas pesquisas, eu encontrei de uma outra marca que também supria a minha necessidade, embora não fosse exatamente aquela que eu queria mas suprir a necessidade. E o preço também não oscilou. Eu paguei exatamente o mesmo preço que estava, eu acho que no mês de março, abril desse ano. Então, o preço foi oscilando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E o preço que eu acabei pagando foi exatamente o mesmo de outros meses uh, nessa oferta. Portanto, eu não comprei porque estava barato, eu não comprei porque era Black Friday e eu não aproveitei absolutamente nenhum desconto. Eu comprei porque eu precisava, era momento, eu fui juntando dinheiro para isso e eu comprei à vista para aproveitar um desconto à vista. Então, infelizmente, eu não consegui fazer bons negócios com Black Friday para mim não foi tão interessante. Agora... No quadro da semana passada, a gente disse aqui muito, muito cuidado com esse negócio de achar que o preço está barato e sair comprando, em especial sair comprando com parcelamento né, a perder de vista, 12 parcelas, 24 parcelas, porque as pessoas se empolgam e esquecem do Natal, esquecem do Ano Novo, esquecem dos impostos do início do ano, matrícula escolar, essas coisas que a gente já está cansado de falar, todo ano tem. E o pior de tudo, as pessoas esquecem das dívidas que já foram contraídas no passado e que ainda estão pagando. Ou pior, que ainda não estão pagando. Então, é muito importante as pessoas tomarem muito cuidado com as contas e anotar no papel, porque senão, de fato, fica esquecido. Agora, para quem já fez a bobagem de ter gastado um dinheiro em algo que, de fato, não precisava, mas porque achava que estava barato, e cá entre nós eu não sei se estava muito barato, pelo menos né, pelas coisas que eu andei pesquisando, um, eu acho que é importante repensar agora, olhar para as taxas de juros. As taxas caíram esse ano. Então, para quem tem dívida, aproveita agora final de ano, próximo do Natal, Normalmente, os credores fazem ferões, existem empresas que buscam negociar com os devedores, então esse realmente é o momento de aproveitar para zerar as dívidas do ano de 2017 e começar 2018 com as contas em dia, começar 2018 no azul, começar 2018 com a conta em ordem. Nenhum problema financeiro. Nada melhor do que a gente começar o ano sem dívidas, sem problemas de inadimplência e repensar o ano de 2018. Me parece que o ano de 2017 foi muito interessante do ponto de vista uh, da educação financeira. Muitos brasileiros passaram por aperto, repensaram as suas economias, passaram a fazer o orçamento doméstico familiar e, felizmente, estão começando a repensar os seus gastos para 2000, final de 2017 e início de 2018. Isso foi muito positivo. Então, eu acho importante o nosso ouvinte continuar com esse trabalho de educação financeira, se preocupar com o próximo ano que vem, e tomara 2018 seja um ano mais tranquilo para todo mundo, que possa gastar com sabedoria, de novo, é importante gastar. Eu não estou dizendo simplesmente guardar o dinheiro. Porque quando a gente gasta o dinheiro, a gente está fazendo a economia rodar. E é muito positivo para o país uma economia acelerada. Então tem que comprar, mas tem que comprar com consciência. Tem que comprar, tem que gastar o dinheiro sabendo que é possível pagar. Porque comprar, não ter dinheiro e não pagar, só piora a situação. Então fica aí a mensagem para essa coluna de hoje. E eu me despeço desejando sucesso aí para todos, e até semana que vem.